0: 第四十六回，杀敌让李密富有，乱攻非唐公起兵。词曰：荣华自是贪夫尔，得失暗相仇。恋恋蝇头，营营窝角，何事能休？机缘相左，谈笑见己，尊祖割毛，公名安在？一堆白骨，三尺荒丘。又调青山诗。天地间两截人的甚多，处穷困落寞之时，共谈心行事，绝后宽友情，春风四海；至富贵权衡之际，其立心做事与钱相为，时时要防人算计他，刻刻恐自己跌下来。这个毛病，十人九犯，总因天赋之性、见识学问，只道德这个地位。再说秦叔宝在大海寺。将张须陀并堂，凡二人重新并列，则得安葬，坐几日道场，然后同丹雄信、罗世信起行，赶到康城，与李密、王伯当众人相会了，叙旧庆新，好不快活。秦叔宝劝李密用轻骑袭曲东都，以为根本，然后徐定四方。狄让遂依计，令头目裴叔方带领数个灵力人义，前往打探山林险阻。关粮兵马不易被人觉察，拿住三个，知是狄让奸细，解留守宇文都府中勘问，将来斩首。只逃得裴淑芳两个回来，一番积叹，到做城东都天兵预备防守。还亏李密听了秦叔宝同城之节，罗氏信亲兵演习，悄悄过了阳城，偷过了方山，直取苍城。狄让、李密陆续都到。一个落口仓不凡公使，以为敌让所惧。李密开仓赈济，四方百姓都来归附。随朝士大夫不得意者，朝散大夫石德瑞、速成令祖君宴，亦来相从。石东都早已探知，越王洞传令，只差虎奔狼将留人恭、光禄少卿房增募兵二万五千。差人知会河南讨捕大使裴仁基，前后加工，会师苍城，不易。李密又早料定，拨精兵五支，把隋兵杀得大败，刘仁公、房泽、锦陶的性命。裴仁基闻的东都兵败，顿兵不进。李密声名自此一振。狄让的军师贾雄见李密爱人下士，着实与他相结。狄让欲自立为王。熊捕鼠哄他说：“不急，该服李密。”说道：“他是蒲山公将军姓，姓狄，狄为则，蒲德子而生，说该如此。”又民间谣言道：“桃李子，皇后绕扬州，婉转花园里，勿浪雨，谁道许？桃李子是说的逃走李氏之子，皇后二句说随主。”在扬州婉转不回，莫浪语。谁道许是个逆子？因此，狄让与众计议，推尊李密为魏公，设坛即位，称永平元年大赦。行文称元帅府拜狄让上柱国、司徒、东郡公，徐世基左翼卫大将军，丹雄信右翼卫大将军，秦叔宝左武侯大将军，王伯当右武侯大将军。程知节后卫将军，罗氏信票记将军，齐国远、李如圭、王当仁，巨虎奔郎将，防燕藻元帅府左长史，秉元真右长史，论辅左司马，连巨真右司马。实随官归附者，巩县柴孝和监察御史。裴仁基虽守在河南，与监察御史萧怀敬不睦，怀敬每寻衅要和诈他。甚是不堪。贾润甫与人机旧交，敲得到他营中，说他同儿子裴行言杀了萧怀敬，带领全军随贾润甫来降魏公。魏公极其优礼封人机上柱国河东公，行言上柱国将军公。李密领众军取了回洛仓，东都文书向江都告急。隋王插江都通守王世冲领江淮劲卒向东都来击，李密遣将抵住。秦叔宝该攻武阳，武阳郡丞姓原名宝藏，文德叔宝兵至，忙召继室未征继义，就是华山道士魏玄成。他见天下已乱，正英雄得志之时，所以仍旧还俗，在宝藏墓下。宝藏道。李密兵锋正锐，秦琼英勇素着，本郡精兵又赴东都救援，何以抵敌？魏征道：“李密兵锋，秦琼英勇，诚如尊教。若以武阳相抗，似以剖土塞河。民公还需善计，以权益成名士。宝藏道：“有何善计？只有归附，以权益成。”足下可速具降笺，赴军前一行。叔宝兵道得与魏玄成相见，故人相遇，分外欣喜，笑对玄成道：“帝当日以廖先生断不以黄冠中，果然。”因问武阳消息，魏征道：“郡城原宝藏度德顺天，愿全城归附，不凡故人兵刃。”叔宝道。这是先生赞襄之力，可付魏公麾下，尽此将坚。刘隐帐中续阔，叔宝又做了一个禀起，说魏征有王佐之才，堪居帷卧，要魏公重用。因此，魏公得穷见起，遂刘征做元帅府文学参军记事，元宝藏为魏州总管。今说狄让本是一个义勇之夫，无甚谋略。初时在群盗中自倒是英雄，即见李密足智多谋，战胜攻取，也就觉得不急。又听了贾雄、李子英一干人，竟让李密独尊，自己甘心居下。后来看人屈成，看他威权，却有不甘之意。还有个兄弟红，拜上柱国荥阳公，更是一个粗人。他道：“是我家权柄。”缘何轻语了人，反在他喉下取气？又有一般目下见李密这干僚属性头，自己触了冷局，也不免样样生出事来。所以古人云：“务必先服也，而后重生之。”时若有人在内调停，也可无事。怎奈单雄信虽是两边好的，却是一条直汉。王伯当、秦叔宝。程之杰只与李密交厚，徐世基是有经纬的，怕在里头调停惹祸。一日，狄让把个新归附李密的燕翎刺史崔世书要他的钱，将来求了李密来取，不放。元帅府既是行义期，叫他来下棋，到迟仗了八十。房彦早破乳难回，狄让问他要金宝。你怎知与魏公不与我？魏公是我立的，后边事未可知。因此房彦早、行义期同司马正劝李密剪除狄让。李密道：“我当初实亏他脱免大祸，是我功臣。今日居然屠害，人不知他暴力，反倒我被一极嫌，人不平我，这断然不可。忽悠想”忽又想狄让是个汉子。但恐久后被他手下人扛帮坏了，也是业福之患。正道，毒蛇噬手，壮士解万，英雄做事，不顾小名小义。今贪能容之虚名，受诸仪之实祸，还恐是其无极。房彦早到，翟司徒迟疑不决。明公的有今日，明公亦如此迟疑，必为所先。明公大义。以为他粗人不善谋人，不知粗人胆大手狠，做事最毒。李密道：“诸君这等善为我谋，须出万全。”次日，率密制酒，请敌让病，敌红，敌魔侯裴仁基好笑得同宴。李密吩咐将士须都出营外伺候，只留几个在此服役。众人都退，只剩房彦早郑蜀人。陈设酒席，狄让府司马王如信于左右还在。房彦早向前禀道：“天寒，司徒护从，请与犒赏。”李密道：“可陪于酒食。”左右还未敢去。翟让道：“元帅既有犒赏，你等可去关领。众人叩谢而出，只有李密麾下壮士蔡建德带刀站立。闲话之时。李密道：“进来的几张好弓，可以百发百中，叫取来送与列位看。先送与狄让，倒是八弹弓。狄让道：‘只有六弹，我是一开。’离座扯一个满月弓，才满，早被蔡建德拔出刀，照脑后劈倒在地，吼声如牛。可怜百战英雄，顿刻命消三尺。石丹雄信，徐茂公。”齐国远、李如圭、秉元贞五人在贾司马署中赴宴会，正在闲杯谈笑之时，只见小校进来报道：“司徒狄也被元帅砍了。”熊信见说，吃了一惊，一只杯子落在地上，道：“这是什么缘故？”“就是他信于暴力，也该宽恕他。想当初同在瓦岗起义之时，岂知有今日？”秉元真道，自古说两雄不并妻，此事我久已料其必有。徐茂公道，目前举世之人，那个人自己是雌的？只可惜。李如归道，可惜那个。茂公道，不可惜狄兄，只可惜李大哥。贾润福点头会意。正在议论之时，见手下进来，说。外边有一故人，说是要会李爷的。李如圭走出去，携着一个人的手来说道：“大二哥，又是一个不认得的在这里。”雄性起身一认，原来是杜如晦。大家通明叙礼过了。杜如晦对徐茂公道：“久仰徐兄大才，无由识荆，今日一见，足慰平生。”徐茂公道。帝前往秦中晤刘文静兄，盛称吾兄文章经济，才识敏达，世所罕有。今日到此，帝当退避三舍矣。雄信道：“克明兄还是涿州张公景处会者，直至如今，好几年不得相晤，使帝辈时常想念。今日顺风吹得到此。”杜如晦道：“帝偶然在此经过。”要会叔宝兄，不想他领兵离阳去了，因打听如圭兄在这里，故此走来望望。那晓得丹二哥与诸位贤豪多在这里，所以魏公不多几时干出这般大事业来，将来灵阁功勋都被诸兄占尽了。丹雄信喟然长叹道：“人是否泰，反复无常，说甚灵阁功勋？”文兄出世随家为温成卫，为何事被处？如晦道：四方扰攘之秋，恋此生斗之凤，被奸吏作马牛，岂成大气之人？大家又说了些闲话，辞别起身。李如归拉杜如晦，齐国远道自愈，重设九窑细酌。杜如晦道：帝刚才在帅府门首经过，见人多生杂。不知有何事？齐国元口直说道：“没什么大事，不过帅府杀了一个人。”杜如晦道：“杀了圣人？”李如圭只得将李密与狄让不睦，以致今日杀害。当初在瓦岗时，他玄岁、丹二哥、弟与其兄，都是狄大哥请来，弄成一块。今天听见他这个结局，众人心里多有些不自在。”杜如晦道。怪道世才雄性颜色惨淡，兄弟觉得冷落，地道他做了官了，以此改长，不易有这一段事在心。若然玄岁做事，今与昔异，太绝忍心。诸兄可云上位的所，犹在脊上之肉。齐国远道，我们两个兄弟又没有家眷牵带，光着两个身子，有好的所在，走他娘，管他们什么鸟账！杜如晦道：“有便有个所在，但恐二兄不肯去。”二人齐问：“是何所在？”杜如晦道：“帝京春在晋阳，刘文静署中会见柴四昌，与帝甚相亲密。说起叔宝与二兄当年在长安看灯，豪爽英雄，甚是奖赏。晓得二兄笑聚山林，托地来密访，即日。”他令岳堂公欲举大事，要借众诸兄。不意叔宝正替玄邃干功，二兄倘此地不适宜，可同弟去见柴兄。倘得事成，亦当共与富贵。况他舅子李世民宽仁大度，礼贤下士，兄等旷世旧交，自当另眼相待。齐国远道，我是不去的。在别人向下取气，反不如在山寨里。做强盗快活，正说，莫地里一人闯进来，把杜如晦当胸扭住，说道：“好呀，你要替别人家做事，在这里来打何人去？扯你到帅府里去出手。”杜如晦吓得颜色顿异。齐国远见是好孝德，便道：“不好了，大家私病了吧！”忙要拔刀相向，好孝德放了手。哈哈<笑>大笑道：“不要二兄着急，刚才所言，帝尽听之。帝心意与二兄相同，若能切待，生死不忘。帝前日听见魏玄成说，图欲徐洪克兄，真主已在太原，玄碎成德甚事？如今这样举动，敌兄尚如此，我辈真如必息。”礼如归道：“好兄，议论爽快。”但我们怎样的去法？好笑的道：“这个不难。刚才少马来报，王世充领兵到洛北，魏公明日必要发兵。到那时，二兄不要管他成败，领了一支兵进头户县去。那个来追你。”李如归道：“妙。”好笑的问杜如晦道：“兄此去将欲何往？”如晦道：“此刻归欲。”明日一早动身，即往晋阳去矣。孝德又问道：“尊御下何处？”如晦道：“南门外徐寒辉家。”孝德拱一拱手，径自去了。杜如晦见孝德辞去，心中狐疑，与其李二人叮咛了几句，也便辞别出门。比及如晦到御时，好孝德随了两个伴当，早先到了徐家店里了。杜如晦见好笑得鞍马行囊齐备，不甚怪异道：“凶何欲去之速？”好笑得道：“魏公信多疑猜，迟则有变。帝之帅府有旨，明日五谷齐将就要发兵了。此刻往头里走去为妥。”大家在电用了夜扇，收拾上路，往晋阳进发。行了几日，来到朔州五羊村地方一个大村落里。时值仲冬，雪花飘飘。见树影里一个酒帘跳出，好笑的道：“柯明兄，我们这里吃三杯酒再走如何？”杜如晦道：“使得。”到了店门首，两人下马进店坐定。店家捧上酒肴，吃了些麦饼和火酒，耳边只听得叮叮敲锤声响。两人把牲口在那里上料，转过弯头。只见大树下一个大铁作坊，三四个人都在那里热烘烘打铁。树底下一张桌子，摆着一盘牛肉，一盘炙鹅，一盘馍馍。面南板凳上坐着一大汉，身长九尺，膀阔二停，满腮胡须，面如铁色，目若朗星，威风凛凛，气宇昂昂。左右坐着两个人，一人执着壶。一人捧着碗，满满的斟上，奉与大汉。那大汉也不推却，大举大嚼，旁若无人。一连吃了十来碗酒，忽欣然大笑语：“人家借债向富户挪移，你二兄反要穷人索取；人家借债是债主写文卷的，你二兄反要放主书铁器，岂不是怪事？”右手那人说道。又不要凶一厘银子，只求一个帖子，便救了我的性命了。如非又斟上酒来，那大汉道：“既如此说，快取纸笔来，待我写了再吃酒，省得吃醉了酒，写的不好。”二人见说，忙向胸前取出一幅红笺来，一人进屋里取笔砚具放在桌上，右手那人便磕下头去。那大汉道：“莫拜莫拜，待我写就是。”拿起笔来，便道：“教我怎样写？快念出来。”那两个道：“只写尚未持公支取库银五百两正，大业十二年十一月二日票给。”大汉提起笔来，如命直书完了，把笔置桌上，又哈哈大笑，拿起酒来一饮而尽。也不屑声，竟躲进对门作坊里去了。二人去收拾了杯盘，满面欣喜，向东而行。杜如晦趋近前，举手问道：“二兄长，方才那个大汉是何等样人？二兄这般敬他？”一个答道：“他姓尉迟，名恭，字敬德，马邑人士。他有二三千斤履历，能使一根魂铁单边。也曾读过诗书，为了考试不第，见四方扰攘，不肯亲身出世。他祖上原是个铁作坊，因闲住在家，开着作坊过活。杜如晦道：“刚才二兄求他铁儿做什么？”二人道：“这个话长不便告诉，请别了。”杜如晦见这一条好汉尚无人用他。要想住在这个村里盘桓几日，结识他见于唐宫，无奈好笑得催促上路。又见半当牵着牲口来寻，只得上马。心中有一个尉迟恭罢了，正是。但识英雄面，相看念不忘。如今却说唐宫李渊，自从处武随主，亏得女婿柴少不惜珍珠宝玩，结交了随主一般佞臣，营救到太原来。只求免祸，那有星图天下。他有四个儿子，长的叫做建成，是个寻常公子，仙衣骏马，丹酒鱼色。三子元霸，早卒。四子元吉，即是鸡谋狡猾，却也不是王霸之才。只有次子世民，是在永福寺生下的，年四岁时有书生劲一只，曰龙凤之姿，天日之表。年至若冠，必能济世安民。言毕而去。唐公聚其羽谢，使人欲追杀之，而不知其所在，因以为神，采其羽，名曰世民。自小聪明天纵，识量一人，将门之子，兵书武艺自是常事。更喜的是书史，好的是结交。公子家不难挥金如土，他只是将来结克。轻才好事之名，远近共闻。最项羽的一个是武功人士，姓刘名文静，现为晋阳令。此人保有智谋，才兼文武。又有池阳刘弘基，七族长孙顺德，都是武勇绝伦，不是如今纨绔之子。见天下惶惶，是真主之姿，私自以汉高自命。会李密反，刘文静因作李密应英属。系太原狱，市民思入狱中视之。文静喜以言挑之道，今天下大乱，非汤、无，高、光之才不能定也。市民道：安知其无人？但不识人耳。我来看儒者，非彼儿女子之情，以念道相隔，欲与君计大事耳。文静道：令随主寻信江淮。兵田河洛，李密为东都盗贼，伏节大连州县，小祖山则代以万数。当此之际，有真主驱而用之，投机则会，振臂一呼，四海不足定矣。今太原百姓皆必道人于城内，文静为令数年，熟识豪杰之事，一旦收集，可得数十万人，加以尊公所长之兵。附加数万，一领之下，谁不愿从？以此乘虚入关，号令天下。即过半载，地业成矣。世民笑道：“君言正合我意。”乃因部署宾客，训练士卒，四变几举。过月余，文静的托于狱，世民将发，恐父不从，与文静计议。文静道：“尊公素与晋阳公间裴寂相厚，无言不从。积其行事，非此人不可。市民想此事不好出口央踏，央他。晓得裴寂好吃酒赌钱，便从这家打入，与他相好。即出钱数万，主龙山令高斌连与季伯、杨叔不胜。后季之是市民来意，大喜，与市民亦亲密。”市民遂以情告之，季凯然许诺道：“是尽在我。”但熙思想，忽的一季进入晋阳宫来。正值张、尹二妃在庆云亭前赏完腊梅，见裴寂至，问道：“汝自何来？”裴寂道：“臣来意欲折花以乐耳。”张夫人笑道：“花乃妇人所戴，于汝何事？”裴寂道：“夫人以为男子不得待乎？爱欲之心，人皆有之。但花虽好，只可闲玩，以功粉饰；衣不得人的寂寞，经不得人的患难。”尹夫人笑道：“如且说衣的寂寞，经的患难的是何事？”裴寂道：“随是慌乱，主上寻衅江都，乐而忘返；待主幼小，国中无主。”四方群雄尽起，称孤道寡者甚多。晋报马邑校尉刘武周据汾阳宫，称为可汗，甚是厉害。汾阳与太原不远，躺兵至此，谁能进之？臣虽为副手，智微力弱，难保全躯，汝等何以得安？二非今道，似此奈何？果如所言。五姊妹修矣！裴寂又道：“今臣来有一计，与夫人商议，不为可以保全，并送一套富贵。”尹夫人道：“富贵安敢指望？只求免祸足矣。”裴寂道：“留守李渊，人马数万，其子世民，英雄无敌，接纳四方豪杰，要举大事，恐渊不从，未敢轻动。”我料天下不日定归此人。汝二人永处离宫，终宵寂寞已有年矣，何不成此机会，事事于冤，可以转祸为福？妃嫔及后，富贵无比，岂不为美？张夫人道：“相见唐公，久怀此志，只是姊妹不好于汝其口，但恐唐公秉中见拒，事泄无成，奈何？”裴寂道。知幻二夫人心不坚耳，坚则何愁不成灾？二夫人见说，一时笑逐颜开道：“若得事成，君之深恩，吾姊妹终身不忘。但不知即将安出？”裴寂向二夫人附耳道：“只需如此而行，何患不从？”二夫人点头委委。次日，裴寂涉席晋阳宫。差人来请唐公，少客极至。二人相见，入席坐定。裴寂并不提起市民之事，只顾劝酒。唐公吃到沉酣之际，裴寂道：“闷酒难饮，有二美人，欲叫来又明公一觞，可乎？”唐公笑道：“知己相对，正少此耳，有何不可？”裴寂叫左右去唤。不多时。只听得环佩叮，香风馥郁，走出两个美人来，生得十分佳丽。唐公定睛一看，果然正是。花烟柳媚欲生春，何处深宫呼艳庄？自是尘埃十天子，故人云雨脑相亡。二美人到了檐前，随向唐公参见了。唐公慌忙还礼，裴寂就叫取两个座儿，坐在唐公左右。唐公酒后糊涂，竟不问来历。见二美人色艳，便放量快饮。二美人曲意奉承，裴寂再三筹劝，唐公不觉大醉。裴寂离席前出，唐公又饮了数杯，立脚不定。二美人拂夜去睡，醉眼模糊。那便得什么宫中府中，一霎时颠鸾倒凤，正是花能所笑，酒能清。更有峨眉解物人，莫笑随家浪天子，诚实豪杰一迷津。唐公一觉醒来，见两只玉臂紧挽双肩，被窝中左右两个美人拥着，忽想起昨夜之事，心下惊疑。又见卧在龙床之上，黄袍盖体，惊问道：“汝二人是谁？”二美人笑道：“大人休慌，妾二人非他。”乃宫人张飞、尹飞，唐公大惊道：“公为贵人，焉可同枕席？”忙要披衣起来，当不起二美人左右封间，玉体徐徐压着。张夫人娇声细语道：“圣驾难幸不回，群雄并起，裴公属义大人，故令妾等私事，以为翌日之际。唐公叹恨道：“裴玄真误我。”又要推开二美人起身，尹夫人道：“妾姊妹二人志虽蒲柳，今宵佳会，亦系前缘。况此时天尚未明，正在一刻千金之后，大人何不情之甚？”说了，落下几点泪来。唐宫见粉妆玉琢两个美人紧靠两傍，又听他轻言软语，说的可爱可怜，随你天大的厉害，都化为一腔水。浴火重新试验，大家尽兴欢唱了一会，然后起身出来，走到殿前。裴寂迎将进来，说道：“深宫无人，何必起得这等早？”唐公道：“虽则无人，心实惊悸不安。”裴寂道：“英雄为天下，那里顾得许多小节？”叫左右取水梳洗。唐公梳洗已毕，裴公又看上酒来。饮过数杯，裴寂英说道：“今随主无道，百姓穷困，豪杰并起，晋阳城外皆为战场。明公手握重权，令郎英蓄势，马何不举一兵，代下救民，建万世不朽之业？”唐公大惊道：“公何出此言？欲以灭族之祸加我业。李渊素受国恩，断不变质。”裴寂道：“当今上有言行，下有盗贼。民工若守小节，威王无日矣。不若顺民心，兴一兵，犹可转祸为福。此天受么时，幸勿失也。”唐公道：“公慎勿在言，恐有泄露，取罪非轻。”寂笑道：“昨日以工人私事民工者，唯恐民工不从，故与令郎斟酌,酌，为此及计耳。”若事发当并诛也。唐公道：“我儿必不为此，公何陷人于不义？”话犹未了，只见旁边闪出一人，头戴束发金冠，身穿团花绣袄，说道：“裴公之言，身识时物，大人宜从之。”唐公听得此言，见是市民亲口惹事，只得扬怒道：“拿你免祸！”市民毫无惧色。要拿送我，死不敢辞。父亲罪必难免，若不举义，何以动为？唐公叹道：“破家亡躯有辱，化家为国亦有辱。”唐公敲的差人到河东去换建成，原籍到太原团聚，正好放心做事。只说废婚立名，尊杨帝立镇守长安，代王又为天子，是为恭帝，禅位于唐公。于是，李渊称皇帝，即位于太原，国号唐，建元武德，立剑成为太子，封世名为秦王，原籍齐王，命秦王兴师讨贼，自己拥兵入关。正是，水印为旗翅，歌摇雪浪鸣，长虹皆空起，天际落神兵。